0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Co-Abhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Woche möchte ich über emotionale Bedürftigkeit sprechen. Emotionale Bedürftigkeit ist nämlich für wirklich jeden Menschen sehr, sehr anstrengend. Also sie ist anstrengend für den Partner oder die Partnerin einer emotional bedürftigen Person als auch für die emotional bedürftige Person selbst. Und ich möchte dir in diesem Video Anzeichen geben, die eine emotional bedürftige Person ausmachen. Und du kannst dann im Anschluss selbst deine eigenen Verhaltensweisen mit den Verhaltensweisen einer emotional bedürftigen Person abgleichen und schauen, ob du an deinem Verhalten und vielleicht ein bisschen was ändern solltest. Und im Anschluss möchte ich dir auch zeigen, wie du es schaffst, an deiner eigenen emotionalen Bedürftigkeit zu arbeiten und wie du sie im besten Fall komplett ablegen kannst. Bedürftige Personen brauchen innerhalb ihrer Beziehung unfassbar viel Aufmerksamkeit und wollen von ihrem Partner in allem, was sie tun, bestätigt werden. Sie brauchen auch unfassbar viele Komplimente, weil sie sich andernfalls von ihrem Partner nicht geliebt fühlen und sie möchten auch ständig mit ihrem Partner in Kontakt stehen. Also sei das jetzt über Textnachrichten auf allen möglichen Kanälen oder halt wirklich physisch. Also emotional bedürftige Personen würden wirklich am liebsten rund um die Uhr mit ihrem Partner zusammen sein. Und wenn emotional bedürftige Personen gerade auf der Arbeit sind oder eine Vorlesung an der Uni haben, dann können Sie sich oft gar nicht gut konzentrieren, weil Sie immer an Ihren Partner denken und was der jetzt gerade macht. Und Sie denken daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder zu Ihrem Partner wollen, um mit dem etwas zu unternehmen. Es dreht sich also wirklich alles immer nur um Ihren Partner und um Ihre Beziehung. Bedürftige Menschen sind sehr eifersüchtig und fühlen sich schnell bedroht und innerlich sehr unsicher, wenn ihr Partner etwas alleine unternehmen möchte oder wenn er etwas mit Freunden unternehmen möchte. Und natürlich ist es schön, etwas mit dem Partner zu unternehmen, weil wir diesen Menschen ja wirklich sehr gerne mögen. Sonst wären wir ja wahrscheinlich nicht mit ihm zusammen. Aber wenn du deine komplette Identität aufgibst, also wenn du deine eigenen Hobbys aufgibst oder deine Lebensziele und sich wirklich alles nur noch um deinen Partner und eure Beziehung dreht, dann ist das leider überhaupt nicht gesund und dann leidest du eventuell an Liebessucht. Ob du aus einer starken Bedürftigkeit heraus handelst, kannst du auch schon in einer frühen Phase des Datings herausfinden. Also wenn du dein neues Date wirklich extrem stalkst, also wenn du weißt, was ja, die Ex-Freundin oder der Ex-Freund, mit dem dein Date vor zehn Jahren zusammen war, heute macht und wie ihr Urgroßvater heißt, dann handelst du wirklich aus einer starken Bedürftigkeit heraus. Viel gesünder wäre es, wenn wir unser Date über einen längeren Zeitraum hinweg in real life kennenlernen und einfach herausfinden, wer dieser Mensch ist. Bedürftige Personen schreiben auch permanent Textnachrichten, also wirklich in jeder Sekunde eigentlich. Sie fühlen sich sehr unsicher, wenn die Kommunikation mal für ein paar Stunden abreißt. Also mit dieser Unsicherheit in sich können sie überhaupt nicht umgehen. Und bedürftige Personen möchten die Beziehung auch am liebsten so schnell wie möglich in trockene Tücher legen. Also sie wollen sofort ein Commitment haben, weil sie mit dieser unsicheren Zeit, die man halt eben zwischen ersten Date und richtig committeder Beziehung hat, nicht umgehen können. Bedürftige Menschen denken, dass sie diesen inneren Mangel und diese innere Leere nicht mehr spüren müssen, sobald irgendjemand zum Beispiel ich liebe dich zu ihnen sagt oder sobald irgendjemand sie heiraten möchte oder mit ihnen zusammenziehen möchte oder mit ihnen Kinder bekommen möchte. Bedürftige Menschen denken auch, dass sie nie wieder verlassen werden und deshalb nie wieder diesen inneren Mangel spüren müssen, sobald sie in einer committeten Beziehung sind. Aber die Realität sieht halt einfach so aus, dass du immer verlassen werden kannst. Also selbst wenn du ja, verliebt, verlobt, verheiratet bist oder wenn du mit diesen Menschen Kinder hast oder ihr ein gemeinsames Haus gebaut habt. Also Menschen können sich wirklich zu jeder Zeit von anderen Menschen trennen. Sie können sich scheiden lassen oder sich am Nordpol absetzen lassen und einfach nie wieder zurückkommen. So etwas wie hundertprozentige Sicherheit gibt es einfach nicht. Wenn du also denkst, dass dein Leben irgendwie langweilig, frustrierend, traurig oder sonst irgendwie nicht schön wäre, wenn dein Partner nicht da ist, dann läuft in deinem Leben irgendetwas falsch. Weil es ist zwar natürlich schön, mit dem Partner neue, schöne, spannende, aufregende Sachen zu erleben, aber wenn du das alles brauchst, weil du ansonsten gar nicht weißt, was du mit dir selbst anfangen kannst, dann ist das einfach nicht gesund. Gesunde Beziehungen leben nämlich aus einer gesunden Balance, aus Nähe und Distanz, weil wir brauchen die Nähe, um Intimität aufzubauen. Wir brauchen aber auch die Distanz, um unseren Partner mal vermissen zu können und um uns daran zu erinnern, was wir an ihm oder ihr haben. Und da ich aber weiß, dass viele von euch in sehr ungesunden Beziehungen stecken oder gesteckt haben, möchte ich eine kleine Differenzierung anbringen. Wenn euer Partner nämlich zu euch sagt, dass ihr irgendwie bedürftig seid, weil ihr beispielsweise Weihnachten, Silvester, euren Geburtstag oder irgendwelche anderen wichtigen Tage mit ihm oder ihr verbringen wollt, dann... Nein, das ist einfach keine Bedürftigkeit. Das ist absolut normales Verhalten und wenn euch euer Partner das nicht geben kann oder nicht geben will, dann bedeutet das eher, dass er oder sie absolut keinen Effort in euch stecken möchte, weil er oder sie nicht sonderlich stark an euch und eurem Glück interessiert ist. Wenn wir aber all unsere Zeit wirklich nur noch ausschließlich mit unserem Partner verbringen wollen, unsere Hobbys auf Eis legen, unsere Freunde mehr als nur vernachlässigen. Wenn wir unsere Lebensziele, unsere beruflichen Ziele komplett aus den Augen verlieren, dann verlieren wir früher oder später auch unsere eigene Identität. Also dann wissen wir nicht mehr, was uns gut tut. Also welche Situationen uns gut tun und welche Situationen uns nicht gut tun. Wir wissen dann auch nicht mehr, was wir brauchen um uns im Leben gut zu fühlen oder so etwas wie Aufregung zu empfinden. Wir verlieren einfach wirklich den Menschen, der wir halt einfach sind. Wir wissen dann einfach nicht mehr, wer wir sind, weil sich wirklich alles nur noch um unseren Partner und um unsere Beziehung dreht und wir mit unserem Partner oder mit unserer Partnerin zu einer Einheit verschmelzen wollen. Oft wird dieser Wunsch nach Verschmelzung als die Vereinigung von Soulmates oder Twin Flames bezeichnet. Und die Idee dahinter ist, dass es halt eben einen Soulmate oder einen Twin Flame gibt, der dich vervollständigt. Aber niemand vervollständigt dich. Also das musst du wirklich selbst machen. Du musst durch dich schon vollständig und ganz sein. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass man komplett vollständig und ganz sein muss und man erst dann eine Beziehung eingehen kann. Also dieser Meinung bin ich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass man wissen muss, dass der Partner, der in dein Leben kommt, obwohl du noch nicht vollständig bist, nicht dafür verantwortlich ist, dass du jetzt vollständig wirst. Also auch wenn du dann mit dieser Person in einer Beziehung bist, liegt es in deiner Verantwortung, dich jeden Tag so weiterzuentwickeln, bis du irgendwann mal ein Gefühl von Vollständigkeit hast. Wenn du aber denkst, dass du einen Soulmate oder einen Twin Flame brauchst, um dich vollständig zu fühlen, weil du nur dann vollständig sein kannst, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, sich von dieser Person auch wieder zu trennen, sollte sich herausstellen, dass sie dich sehr missbräuchlich behandelt. Und genau deshalb musst du dir unabhängig von irgendeiner anderen Person eine eigene Identität aufbauen. Also du musst wissen, wie du dich in unterschiedlichen Situationen fühlst und was du über unterschiedliche Situationen denkst. Und du musst wissen, was du im Leben brauchst, um eine selbstbewusste und glückliche Person zu sein. Und du musst lernen, dir das alles auch selbst geben zu können. Das bedeutet noch lange nicht, dass es sich nicht gut anfühlt, das alles von einem anderen Menschen zu bekommen. Das bedeutet aber, dass du nicht darauf angewiesen bist, es von einem anderen Menschen zu bekommen. Nehmen wir beispielsweise an, dass du riesengroße Lust hast, irgendetwas Neues in deinem Leben zu lernen. Und deshalb gehst du zu deinem Partner und fragst ihn oder sie, ob ihr gemeinsam zu klettern anfangen wollt oder ob ihr gemeinsam einen Schachkurs belegen wollt. Und wenn dein Partner dann aber sagt, dass er darauf absolut keine Lust hat, dann machst du es halt eben trotzdem, weil du halt riesengroße Lust dazu hast und deinen Partner nicht unbedingt brauchst, um das machen zu können. Wenn du das kannst, dann bist du auf gar keinen Fall bedürftig. Dann bist du einfach nur eine Person, die gerne neue Sachen mit seinem Partner ausprobiert, den Partner aber nicht zwingend braucht, um neue Sachen im Leben zu lernen. Ein weiteres Anzeichen ist, dass bedürftige Menschen sehr, sehr viele Komplimente brauchen. Also vielleicht hast du schon mal von dem Begriff Fishing for Compliments gehört. Und das ist eine Manipulationstechnik, die ja sehr unsichere Menschen gerne und oft anwenden und die sieht so aus, dass die bedürftige Person beispielsweise sagt so, ja, heute sehe ich wieder besonders hässlich aus oder ja, ich hätte auch mal wieder mehr trainieren können, mein Bauch schwabbelt nur so herum. Und das sagen sie, obwohl sie wunderschön sind und obwohl ihr Körper total stehlern ist. Und ihr Gegenüber sagt dann so etwas wie, nein, du bist ja eh total hübsch oder nein, du bist ja eh so durchtrainiert wie Cristiano Ronaldo. Und ja, schwupps, schon hat diese bedürftige Person ihr Kompliment. Und das machen auch Narzissen sehr, sehr gerne. Bedürftige Personen zeichnen sich auch durch rasende Eifersucht aus, wenn ihr Partner mit einer Person des anderen Geschlechts spricht. Also die bedürftigen Personen kreieren dann in ihrem eigenen Kopf ja, diverse Horrorszenarien, in denen sie von ihrem Partner betrogen werden oder in denen der Partner denkt, dass die andere Person viel hübscher ist als sie. Und weil sie in ihrem Kopf diese schrecklichen Horrorszenarien ähm, kreieren, werden sie halt richtig eifersüchtig und oft endet das dann damit, dass die bedürftige Person einen handfesten Streit anfängt und entweder ihren Partner oder die andere Person oder beide verbal oder körperlich richtig schlimm angreift. Sie macht das, weil sie in ihrem Kopf halt eben diese Horrorgeschichte fabriziert hat und mit den unangenehmen Gefühlen, die deshalb ganz natürlich entstehen, nicht umgehen kann und hier möchte ich aber wieder eine Differenzierung anstellen, weil ich weiß, dass viele von euch in sehr ungesunden Beziehungen stecken oder gesteckt haben und zwar wenn euer Partner mit einer anderen Person flirtet, mit dieser Person Tag und Nacht telefoniert oder schreibt oder wenn euer Partner mit dieser anderen Person viel mehr Zeit verbringt als mit euch oder wenn euer Partner mit dieser Person viel liebevoller und charmanter umgeht als mit euch, dann sind eure unangenehmen Gefühle sehr angebracht und völlig normal. Eure Eifersucht sagt euch in solchen Momenten, dass ihr eure Beine in die Hand nehmen solltet und so schnell wie möglich vor dieser Person weglaufen solltet, weil sie euch überhaupt nicht gut tut, weil sie euch wirklich respektlos behandelt. Wenn es sich aber tatsächlich nur um ein normales Gespräch handelt, das sich halt eben gerade so ergeben hat, dann ja, okay, go for it. Also da sollten wirklich keine einzigen Alarmglocken schrillen, weil das einfach völlig normales Verhalten ist. Wie fangen wir jetzt aber an, unsere eigene Bedürftigkeit zu heilen? Und das Allererste ist, dass du überhaupt erst ein Bewusstsein dafür bekommen musst. Also dir muss klar werden, dass du zur Bedürftigkeit neigst und du musst herausfinden, in welchen Situationen du in dieser Bedürftigkeit hinabrutscht. Also, wie sehen die Situationen aus? Passiert das, wenn du deinen Partner mal für zwei Tage lang nicht siehst? Oder passiert das, wenn dein Partner gerade super viel Stress auf der Arbeit hat oder eine Klausur ansteht und deshalb nicht so viel Zeit für dich hat? Also finde einfach heraus, in welchen Situationen sich deine innere Lehre meldet die dich dazu zwingt, in eine Bedürftigkeit abzurutschen. Wenn du weißt, in welchen Situationen du den Hang dazu hast, in eine gewisse Art Bedürftigkeit abzurutschen, dann kannst du dich früh genug selbst stoppen und dir gesündere Verhaltsweisen aneignen, um dich selbst aus deiner Bedürftigkeit hinauszuziehen. Weil dein Partner kann einfach nicht immer für dich da sein und Klar kann er dich hin und wieder unterstützen, wenn du deine innere Leere spürst und es dir nicht besonders gut geht. Es ist aber auf gar keinen Fall der Job deines Partners, in jeder Sekunde deines Lebens da zu sein, damit du deine innere Leere nicht spüren kannst. Also die musst du schon selbst besiegen können. Wenn du von deinem Partner verlangst, permanent für dich da zu sein, nur damit du deine eigene innere Leere nicht spüren musst und wenn du deinen Partner eigentlich nur dafür verwendest, um keine unangenehmen Gefühle zu haben und er oder sie irgendwie ja dein inneres Loch stopfen muss rund um die Uhr, dann hat das absolut nichts mit Liebe zu tun. Dann nutzt du deinen Partner oder deine Partnerin nur für deine Zwecke aus. Du musst also ein Bewusstsein darüber entwickeln, in welchen Situationen du dir selbst diverse Horrorgeschichten erzählst, in denen du betrogen, vernachlässigt oder irgendwie zurückgewiesen wirst. Und wenn diese Geschichten hochkommen, dann musst du diesen Geschichten mit Logik begegnen. Vielleicht hatte dein Partner gerade nicht so viel Zeit für dich und du merkst, wie diese unangenehme innere Leere in dir hochsteigt, die dir all diese Horrorgeschichten erzählt und dann hörst du diese Horrorgeschichten zu und sagst ihnen dann, dass du aber die letzten drei Tage mit deinem Partner verbracht hast und es eigentlich super schön und lustig war und dein Partner super liebevoll und charmant und aufmerksam zu dir war. Also dass es eigentlich absolut keinen Grund gibt anzunehmen, dass er oder sie dich jetzt betrügt oder dass er oder sie dich jetzt nicht mehr mag, nur weil er jetzt halt gerade mal wieder viel Stress hat oder halt einfach nur alleine sein will, um, keine Ahnung, Playstation zu spielen. Und sobald deine Logik diese Horrorgeschichten zum Schweigen gebracht hat, machst du auch etwas anderes. Also dann triffst du dich mit Freunden oder dann gehst du spazieren oder dann liest du ein Buch oder nimmst ein langes Bad oder spielst auf Playstation oder machs halt einfach irgendetwas, was dir super viel Spaß macht, egal ob jetzt mit Freunden oder alleine. Das nächste ist, dass du aufhören musst, deinem Partner permanent irgendwelche Textnachrichten zu schicken. Und du musst auch aufhören, komplett auszurasten, wenn dein Partner nicht innerhalb von wenigen Sekunden antwortet. Und hier möchte ich aber wieder eine Differenzierung anstellen, weil ich halt weiß, dass ihr in sehr ungesunden Beziehungen wart oder noch immer in ungesunden Beziehungen ja, drinsteckt. Also wenn euer Partner immer Stunden oder Tage braucht oder vielleicht sogar Wochen braucht, um euch zu antworten oder wenn Kommunikation generell immer nur dann stattfindet, wenn ihr die Initiative ergreift und ihm oder ihr schreibt, dann handelt es sich um eine sehr ungesunde Person oder um eine Person, die einfach nicht genug Interesse an euch hat und es ihr deshalb egal ist, ob sie euch schreibt oder nicht. Und die sich aber irgendwie nicht traut, euch zu sagen, dass das Interesse eigentlich sehr gering ist. Und das ist eigentlich auch sehr ungesundes Verhalten. Also man sollte schon die Stärke in sich haben, um einer Person sagen zu können, dass man jetzt nicht wirklich ein großes Interesse hat, damit diese Person das dann weiß und sich jemanden suchen kann, der halt wirklich Interesse hat. Wenn sich dein Partner aber von zehn Fällen ein bis zwei Mal nicht direkt meldet, sondern erst ein paar Stunden später, dann ist das absolut kein Problem. Also das ist noch lange kein Grund, um komplett auszurasten. Manchmal kann man einfach nicht direkt antworten, weil man in einem Meeting sitzt oder weil man gerade in einer Besprechung ist an der Uni oder so. Also es gibt ja, Millionen Gründe, warum man nicht immer sofort antworten kann. Arbeite auch unbedingt an deiner eigenen Selbstsicherheit und an deiner Selbstliebe. Also lerne, mit dir alleine sein zu können. Übe dich in Achtsamkeit und finde heraus, wo deine eigenen inneren Wunden sitzen. Also das ist wirklich so wichtig, wenn du in deiner eigenen Persönlichkeit reifen willst. Fang zum Beispiel an zu meditieren oder mach progressive Muskelentspannung. Das ist wirklich so wichtig und das braucht alles auch wirklich sehr, sehr viel Übung und vor allem Kontinuität. Also mach auf jeden Fall mit all den Sachen auch weiter, auch wenn du in einer Beziehung bist. Also hör nicht einfach mit all den Übungen auf, nur weil du dich jetzt in einer Beziehung befindest. Wenn du eine gesunde Person bist, die sich selbst vervollständigen kann, dann musst du auch keine Angst mehr davor haben, eine Person kennenzulernen, die nicht gesund ist oder die dir vielleicht nicht so gut tut. Weil sollte es sich herausstellen, dass ihr nicht auf demselben Level seid, dann fällt diese Verbindung ganz automatisch wieder auseinander. Und das wird okay für dich sein, weil du einfach weißt, dass du Platz in deinem Leben brauchst, um auf die Person zu treffen, die halt wirklich in dein Leben passt und die auch wirklich auf deinem Level ist. Arbeite also daran, eine unabhängige Person zu sein. Also, bau dir einen eigenen Freundeskreis auf und das muss nicht bedeuten, dass du jetzt eine Million Freunde haben musst. Zwei bis drei richtig gute Freunde, mit denen du eine richtig tiefe emotionale Verbindung hast, reichen wirklich vollkommen aus. Und unternimm was mit diesen Personen und fahr mit ihnen auf Urlaub. Oder fahr mal alleine auf Urlaub oder verbring mal einen Samstagabend mit dir alleine, selbst wenn du gerade in einer Beziehung bist. Das Letzte ist, dass du anfangen musst, anderen Menschen zu vertrauen. Und ich weiß, wie schwer das ist, anderen Menschen zu vertrauen, wenn man mal auf eine Person gestoßen ist, die einen unfassbar verletzt hat, obwohl sie vorgegeben hat, einen eigentlich zu lieben. Aber nicht alle Menschen sind wie dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin. Und sollte dir ein Mensch nach einiger Zeit zeigen, dass du ihm doch nicht vertrauen kannst, weil er dich vielleicht anlügt oder vernachlässigt oder verlässt oder sonst irgendetwas macht was und dich halt eben verletzt, dann vertraue dir selbst. Also das ist auch wirklich das, was ich mir ständig sage. Also ich sage mir, egal was in meinem Leben passiert, ich bin in der Lage, um das durchzustehen. Und das bedeutet zwar noch lange nicht, dass ich nie wieder traurig sein werde oder dass ich nie wieder emotionale Schmerzen erleiden muss, aber das bedeutet, dass ich weiß, was in solchen Momenten zu tun ist, damit ich am Ende wieder die glückliche Person werde, die ich halt einfach so gerne bin.